0: Jenseits der Hügel, unter einem Himmel übersät mit glühenden Augen, ohne Lieder, gibt es einen Ort, an dem die Grenzen der Realität verschwimmen. Irgendwo hinter Paso de Lucas und Faraday's Crossing. Nicht sonderlich weit weg, aber näher, als du glauben möchtest. Auch wenn du dich glücklich schätzen kannst, diesen Orientierungspunkt nicht zu kennen, als würde dich die räumliche Entfernung von diesem Wegweiser davon abhalten, mit dieser verschwommenen Grenze in Berührung zu kommen. Du kannst nie weit genug weg sein. Es ist ein Ort, den man nur selten bei Tageslicht sieht. Selbst wenn die Sonne scheint, erstreckt sich die Welt über ihre normalen Grenzen hinaus, so als ob nichts greifbar wäre, als ob alle Denkmäler der Menschheit weit entfernt wären. Selbst die Tankstelle, an der du vor ein paar Kilometern vorbeigefahren bist, erscheint dir weit weg. Es ist ein Ort, an dem der Nachthimmel um dich herum zu vibrieren scheint, an dem die Luft unnatürlich kühl und trocken ist und an dem ein ewiges Rauschen in der Luft liegt. Kaum wahrnehmbar, aber dennoch unbestreitbar. Wenn du versuchen würdest, es aufzuzeichnen, käme deine Aufnahme beschädigt zurück. Nur das ungeschulte Ohr kann es wahrnehmen, und selbst dann nur, wenn es nicht beachtet wird. In dem Moment, in dem du dein Gehör fokussierst, verschwindet es wieder ins Nichts. Die Einheimischen wagen es nicht, sie zu besuchen. Sie wissen genug. Es gibt diejenigen, die sich mit Vermisstenmeldungen beschäftigen. Sie wissen, dass sie sich nicht in Gefahr begeben sollten. Lass es gut sein ist ihr Motto, und dafür leben sie auch länger. Nur die Ortsfremden scheinen in Schwierigkeiten zu geraten, und daher ist es unwahrscheinlich, dass du den Ort alleine durch Mundpropaganda entdecken würdest. In dieser Gegend redet niemand gerne über diesen Ort. Wenn man nachfragt, ist das Einzige, was man hören kann. Bleib lieber weg da. Natürlich beherzigt nicht jeder die Worte der Einheimischen, ich habe viele zu viele gesehen, die auf der Suche nach diesem verhängnisvollen Ort in die Wildnis gezogen sind. Viele von ihnen habe ich auch wieder zurückkommen sehen, sonnenverbrannt, schlaftrunken und völlig verdreckt, die eine Dusche brauchten. Da draußen ist nichts außer Dreck, Sträuchern und noch mehr Dreck, behaupteten sie und schüttelten ihre staubigen Köpfe. In ihren Gesichtern ist immer eine leise Enttäuschung zu erkennen. Sie hatten gehofft, dass der Himmel selbst ihren Glauben an das Paranormale bestätigt. Nachdem sie nichts gefunden haben, haben sie ein wenig die Hoffnung auf die Welt verloren. Das Leben ist für sie ein Stück weit weniger seltsam, ein Stück weit beständiger geworden und entspricht mehr und mehr der Welt, die ihre Pastoren und Eltern zuerst entworfen haben. Sie verlieren den Glauben an das Seltsame, das Fremde, an die Fähigkeit des Lebens, sie noch zu überraschen. Das sind die, die Glück haben. Was sie an Fantasie verlieren, gewinnen sie an guten, soliden Jahren, die ihnen auf der Erde bleiben. Die anderen? Tja, nun, ich nehme an, niemand weiß wirklich, was mit den anderen passiert. Sie wandern nur so weit, wie ihre müden Beine sie tragen können, unter der glühenden Sonne, dem stillen Mond, in die Ferne, immer weiter, und weiter, und weiter, und dann … Wenn ich darüber nachdenke, kommen die alten Schmerzen wieder zum Vorschein. Ich habe zu viel verloren, um diesen Ort nicht zu hassen. Einst beobachtete ich  wie ein ganzes Team junger Leute mit ihrem Van hinausfuhren, in der Hoffnung, die Grenze zu finden. Ich saß zufällig auf meiner Veranda, als sie aufbrachen, und genoss meine Zigarette. Mein Haus ist ziemlich abgelegen, liegt aber an der Strecke und ich bin freundlicher als die meisten Einheimischen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Besucher anhalten und ein paar Fragen stellen, bevor sie sich wieder auf den Weg machen. Besonders diese Reisenden wussten anfangs nicht so recht wie sie mir sagen sollten, wohin sie unterwegs waren. Doch ich wusste es bereits. Das weiß ich immer. Eine junge Abenteuerbande, wie diese? Nun ja, ich habe solche Leute schon ein paar Male durchkommen sehen. Zwei junge Männer und drei Frauen. Sie allesamt sind nicht viel älter als 20 Jahre alt. Schließlich stellte sich heraus, dass sie die Grenze jagten. Den Ort hinter den Hügeln. Vielleicht hatten sie auch nur eine falsche Vorstellung davon, was sie finden würden. »Ich habe gehört, dass es ein Ufo-Hotspot ist«, sagte eine der jungen Frauen und verschränkte ihre tätowierten Arme. Sie schien faktisch die Anführerin zu sein. Die anderen nickten zustimmend. »Wir werden die ganze Woche campen und sehen, was wir entdecken können.« »Wenn nötig, auch länger«. Mischte sich einer der anderen ein. Wir gehen nicht, bevor wir das Filmmaterial haben. Wir haben Vorräte für eine Woche, erklärte die erste Frau. Sie fuhr sich mit der Hand durch ihre kurz geschnittenen Haare. Es war knallrot gefärbt. So etwas hätte ich vielleicht auch mal gemacht, wenn ich in der heutigen Zeit aufgewachsen wäre. Sie schnippte sich den Schweiß von den Fingerspitzen. Wir hoffen aber dass wir nicht so lange warten müssen. Vielleicht müsst ihr gar nicht so lange warten, dachte ich mir. Aber ich sagte nur, viele junge Leute wie ihr sind da draußen verschwunden. Das würde anscheinend nicht genügen, um sie abzuschrecken. Ich hätte es besser wissen müssen. Das klappt nämlich nie. Lange schaute ich ihren Van an. Er schien stabil zu sein, und lief gut genug für ein Fahrzeug, das so weit draußen steht. Wenn er so vollgestopft war, wie sie sagten, hätte ich keine Zweifel, dass sie eine Woche in der Wüstenhitze aushalten würden. Aber selbst das beste Fahrzeug der Welt würde in der Situation, in die diese armen Idioten geraten waren, nichts nützen. Ja, wir hoffen herausfinden zu können, warum so viele Menschen verschwunden sind. Irgendjemand muss das doch dokumentieren, oder? Ich habe gehört, dass es da draußen ein Mutterschiff gibt, rief einer der jungen Leute. Es versteckt sich vor aller Augen. Oh je. Ich schüttelte den Kopf. Wenn ich nicht noch einmal versuchen würde, sie aufzuhalten und etwas passieren würde, dann hätte ich das Ganze auf dem Gewissen. Das war vor langer Zeit bevor ich damit aufhörte, Leute abzuweisen, als ich noch glaubte, etwas bewirken zu können. Ich weiß nichts über Ufos oder Mutterschiffe, aber ungefähr zehn Meilen weiter gibt es eine Tankstelle. Sie verkauft Hotdogs, Holzkohle und Feuerzeugbenzin. Und auch Bier. Die Auswahl ist nicht besonders groß, aber sie halten es kalt, denn das ist es, was ihr braucht. Es gibt auch Eis im Gefrierschrank, wenn ihr eine Kühlbox habt, um es zu transportieren, holt euch davon auf jeden Fall etwas. Es geht nichts über einen Hotdog und ein paar eiskalte Biere. Ja, Essen haben wir schon und Getränke auch. Entweder haben sie nicht richtig zugehört oder ich habe mich nicht genug angestrengt. Aber ich war noch nicht fertig. Etwa fünf Meilen hinter der Tankstelle gibt es einen Kaktusbestand, große alte Dinger, die man nicht übersehen kann, biegt dort rechts ab und fahrt zu einem ausgetrockneten Flussbett. Über Sturzfluten braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, denn wir haben seit Monaten keinen Tropfen Regen mehr gehabt. Es ist ein toller Ort zum Zelten, ungestört und ruhig, der schönste Blick auf die Sterne, den ihr je gesehen habt. Und, soweit ich weiß, ist noch kein einziger vermisst worden, der dort gezeltet hat. Das war auch die Wahrheit, ich habe selbst schon dort gezeltet. Für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu nah an der Grenze, aber ich wohne ohnehin schon zu nah an diesem Ort, um mich ganz entspannt zurückzulehnen. »Hören Sie, wir wollen nur sicher gehen, dass wir in die richtige Richtung fahren. Können Sie uns sagen, ob das der richtige Weg für uns ist?« Nichts, was ich hätte sagen können, würde sie überzeugen. Das hatte ich alles schon einmal erlebt. Oh, es ist die richtige Straße, das stimmt auf jeden Fall. Allerdings ist sie nicht bis zur Stelle geteert, die ihr sucht. Dieses alte Biest schafft das schon, sagte sie und klopfte auf die Seite des Vans. Mit einem Zwinkern hüpfte sie zu ihren Freunden zurück ins Auto. Wir sehen uns auf dem Rückweg. Zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, dass ich sie tatsächlich auf dem Rückweg wiedergesehen habe. Aber auch wirklich nur sie. Sie ist wie eine Wahnsinnige gerast und hat beim Abbiegen vor der Hauptstraße Staubfahnen in den Himmel gewirbelt. Ich saß an diesem Abend wieder draußen und rauchte noch eine Zigarette, als ich sie sah. Zunächst erschien sie ganz klein am Horizont, aber sie wurde immer größer und größer, als sie die Straße zurückfuhr. Ich konnte beobachten, wie der Van mit überhöhter Geschwindigkeit auf mich zukam, bevor er in einen flachen Graben prallte und abrupt zum Stehen kam. Das war auch gut so, denn noch ein paar Meter weiter und ich hätte meinen Briefkasten oder vielleicht sogar noch die ganze Veranda verloren. Die Tür des Vans flog auf und sie taumelte weinend heraus, bevor sie in meinen Armen zusammenbrach. Ein paar Minuten später lag sie auf meiner Couch, eine warme Decke um ihre Schultern gewickelt und eine heiße Tasse Kaffee in den Händen. Glaubt mir, eine Decke und ein heißer Kaffee können Wunder bewirken. Sie zitterte und schniefte noch immer, aber körperlich ging es ihr gut. Nur in ihrem Kopf war sie aufgewühlt. In ihrer Seele. Ich ließ ihr Raum, um sich zu entspannen. Manchmal brauchen Menschen einfach die Nähe von jemandem, besonders wenn sie einen Schock erlitten haben. Mit der Zeit würden sie sich öffnen. Oder auch nicht. Das lag wirklich an ihr. Meine Aufgabe war es, es ihr bequem zu machen und ihr zu helfen, den Wagen wieder in Gang zu bringen, wenn sie beschloss, dass es wieder Zeit war zu gehen. Sie saß unbehaglich da, rührte ihren Becher nicht an und starrte ins Leere. Ein oder zwei Minuten vergingen, während die Sterne durch das Fenster langsam kreisten. Sie hatten recht, flüsterte sie schließlich. »Natürlich hatte ich recht«, dachte ich, »aber das braucht sie jetzt nicht mehr zu hören. Ich zog meine Augenbraue hoch und nahm einen Schluck von meinem Kaffee. Als ob ich einen Bann gebrochen hätte, schien das ihr die Erlaubnis zu geben, ihren eigenen Kaffee zu trinken. Sie nahm einen langen Zug, bevor sie fortfuhr. »Wir hätten… wir hätten da niemals rausgehen sollen.« Menschen bedürfen keiner großen Ermutigung, um zu sagen, was ihnen auf der Seele liegt. Manchmal ist es besser, weniger zu sagen. Dieses Mal erwiderte ich nur ein einfaches Oh. Und tatsächlich, das hat gewirkt. Es sprudelte nur so aus ihr heraus. Vielleicht zu schnell. Später konnte ich sie nicht mehr bremsen. Sie, sie sind einfach verschwunden. Alle von ihnen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wir haben auch kein UFO oder irgendetwas gesehen. Das war alles Blödsinn. In einer Sekunde waren sie noch da und in der nächsten... Weg! Es gab einen Lichtblitz, aber... Was ist passiert? Das kann doch nicht möglich sein, oder? Ich meine, Menschen verschwinden doch nicht einfach. Sie können doch nicht einfach so gehen. Oh Gott, oh Gott. Wo bin ich da nur hingeraten? Die müssen doch irgendwo sein, oder nicht? Bevor ich diese Frage beantworte, dachte ich gründlich nach. So gründlich, dass ich Zeit hatte, eine Zigarette rauszuholen, sie anzuzünden und ihr ebenfalls eine anbiete. Sie schüttelte den Kopf. Ich rauche nicht. »Na gut«, erwiderte ich und nahm einen tiefen Zug, während ich überlegte, wie ich am besten antworten sollte. Dieses Gespräch zu führen, würde mir einiges an Feingefühl abverlangen. Am besten, ich lerne sie erst einmal kennen. Wo soll man denn da anfangen? »Wie ist denn dein Name?« »Äh, Amber. Naja, eigentlich… Emily. Sie schaute mir einen Moment in die Augen und wandte sich dann wieder ab. Aber meine Freunde nennen mich Amber, das können sie auch. Amber, das, das, ist, das ist ein Insiderwitz. Das kann ich mir vorstellen, an ihre Freunde und die Gruppendynamik zu denken, muss in so einem Moment sehr belastend sein. Schließlich schaute sie auf und fragte, wie heißen Sie? Auch darüber habe ich einen Moment nachgedacht. Es kommt nicht mehr allzu oft vor, dass mich jemand nach meinem Namen fragt. Und noch seltener verrate ich ihn. Nenn mich Ursa. O Ursa, ist das ihr richtiger Name? Ich ignorierte die Frage. Es ist doch sehr schön, dich kennenzulernen, Ember. Na gut, erwiderte Ember und zögerte schließlich. Ich habe meine Meinung über die Zigarette geändert. Ein paar Augenblicke später nahm sie selbst einen tiefen Zug und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sofort wirkte sie entspannter als zuvor, aber ich merkte, dass das nur gespielt war. Hinter ihren Augen arbeitete ihr Verstand auf Hochtouren und ich konnte mir vorstellen, dass auch ihr Herz auf Hochtouren lief. Im ruhigen Licht meines Zuhauses sahen wir wie ein seltsames Paar aus. Ich war viel älter als sie, groß und breit, während sie wie eine zierliche junge Frau aussah, klein und schlank. Uns verband das gemeinsame Wissen über diesen tiefen, fernen Ort jenseits der Hügel. Die Erfahrungen einer bizarren Schrecklichkeit aus erster Hand und durch die schwelende Glut unserer Zigaretten Teilten wir eine weitere Gemeinsamkeit. Bitte, sagte Amber schließlich, sagen Sie mir, dass ich nicht verrückt werde oder so. Sie können doch nicht einfach weg sein. Du musst doch etwas wissen, das helfen kann. Amber, ich will ehrlich mit dir sein. Deine Freunde sind weg. Das ist hart, aber es wäre klug von dir, das zu akzeptieren und nach vorne zu schauen. Ich nahm einen Zug von meiner Zigarette und beobachtete sie. Ihr Gesichtsausdruck war niedergeschlagen, denn sie wusste bereits, dass es stimmte. Neue Tränen liefen ihr über die Wange und sie unterdrückte ein Schluchzen. Sie tat mir leid. Es war dumm von ihr, überhaupt dorthin zu gehen aber ich war ja auch mal ein Dummkopf gewesen. Ich seufzte und beugte mich nach vorne, um ihr den Becher aus der Hand zu nehmen. Sie bebte jetzt, und ich wollte den Becher nicht verlieren. Jemand, der mir sehr nahe stand, hat ihn mir vor langer Zeit geschenkt. Es, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Bitte, Sie müssen mir helfen. Doch ich machte weiter. Es gab nur eine Sache, die sie machen konnte, und ich wollte nicht so tun, als ob es nicht so wäre. Egal, wie sehr ich den Bösewicht spielen musste, ich blieb standhaft und hielt mich an das, was ich gesagt hatte. Vielleicht solltest du dir eine Geschichte ausdenken, um deinen Arsch zu retten, wenn du schon dabei bist. Die Leute hier werden nicht allzu viele Fragen stellen. Aber wenn du nach Hause kommst und vier deiner Freunde fehlen, da brach sie völlig zusammen und schluchzte hilflos in ihre Hände. Die Zigarette zwischen ihren Fingern brannte unbemerkt und ich nahm sie ihr ab und legte sie in den Aschenbecher. Wenn es jemandem so geht, kann man nichts anderes tun, als zu warten und ihn sich ausweinen zu lassen. Und genau das habe ich getan. Ich kniete mich neben sie und legte eine Hand auf ihr Knie, während sie weinte. Als sie sich endlich beruhigt hatte, tranken wir noch einen Kaffee und rauchten noch eine Zigarette zusammen. Dann begann sie, ihre neuen Fragen zu formulieren. Ich hätte wissen müssen, dass sie es sich nicht leicht machen würde. Nicht jeder ist so schlau, einen Rat anzunehmen, auch wenn er ihm das Leben retten würde. Sie fuhr mit ihrer Befragung fort. Du hast uns gewarnt, sagte sie. Eine ganz einfache Aussage. Auch keine Frage, aber ich wusste, dass sie auf eine Frage hinauslief. Sie wussten, dass da draußen etwas passieren würde. Sie müssen eine Ahnung davon haben, was da draußen vor sich geht. Vielleicht stimmt ich schließlich zu. Sie würde nicht eher ruhen, bis sie einige Antworten erhalten hatte. Und außerdem dachte ich, dass Antworten der beste Weg wären, sie davon zu überzeugen, fernzubleiben. Dass sie nicht zurückgehen sollte. Ehrlich gesagt hatte sie verdammtes Glück dass sie es beim ersten Mal zurückgeschafft hatte. Sagen Sie es mir! Ich, ich muss es wissen, sagen Sie es mir! Was soll ich dir denn sagen? Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Dieser Ort... Wie sollte ich es am besten ausdrücken? Ich hatte meine eigene Geschichte. Und obwohl ich es vermieden hatte, anderen davon zu berichten war es vielleicht die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Wenn ich nur nicht so viel von mir selbst in ihr gesehen hätte, hätte ich es vermeiden können, mich zu binden. Dann hätte das, was dann passierte, vielleicht weniger geschmerzt. Nun, niemand weiß wirklich, was dieser Ort ist. Manche sagen, es sind Ufos. Angeblich stürzen die Außerirdischen herab und nehmen die Menschen mit. Ich glaube natürlich nicht an diesen it e scheiß andere sagen, es sei ein Fluchtpunkt. Das Ende der Erde. Zu viele Schritte in die falsche Richtung und... Aber sie glauben doch auch nicht, dass das wahr ist. Ich schüttelte den Kopf. Was ist es dann? Es ist ein Tor, antwortete ich und wandte den Blick ab. Und du willst nicht hindurchgehen. Das kannst du mir glauben. Ich erinnere mich nur zu gut daran. Mehr als ich zugeben wollte. Aber ich hielt mich nicht zurück. Nicht dieses Mal. Nicht, wenn ich sie daran hindern konnte. Ich erzählte ihr, was ich einmal mit meiner Freundin durchgemacht hatte. Natalie war ihr Name. Sie war nicht mehr als nur eine Freundin gewesen. Aber es brachte nichts daran zu denken. Ich hatte vor Jahren gelernt, mit dem Verlust zu kämpfen und die Wunden schmerzen immer noch. Wir beide waren jung und zu dumm, um die Konsequenzen zu bedenken, wenn wir uns in Dinge einmischten, die wir nicht verstanden, oder zu denken, dass irgendetwas davon real sein könnte. Aber als wir in dieser Nacht dort draußen waren, wurde uns klar, dass an den Gerüchten über seltsame alte Orte in der Welt etwas dran sein könnte. Wir hörten beide das leise Brummen, ein anhaltendes Summen in unseren Ohren. Und das kalte Zupfen an unserer Haut. Die Luft um uns herum mochte lebendig sein, und die Sterne über uns hätten uns beobachten können. Wir hatten eine Million Gelegenheiten umzukehren, aber wir folgten der kalten Luft, dem leisen Brummen, bis die Empfindungen immer stärker wurden und wir wussten, das war der Ort. Dann traten wir hindurch. Die Veränderung war unmittelbar. Ein Lichtblitz, wir hatten nicht einmal Zeit zu blinzeln. Es war ein dunkler Ort mit einem steinernen Boden, der nur durch ein grelles grünes Licht sichtbar war, das keinen Ursprungsort besaß. Schatten tauchten auf und flackerten wie Ungeheuer. Über mir war das Dach weggebrochen und durch die offene Decke hindurch erkannte ich unkenntliche Sternbilder. Einen riesigen Mond ganz in der Nähe und eine Menge kleiner Monde in der Ferne. Ich wusste, dass wir einen schrecklichen Fehler gemacht hatten, aber nur ich war in der Lage, schnell genug zu reagieren. Ich drehte mich um und erkannte ein schimmerndes Licht und ahnte nicht, dass es das Tor sein musste, durch das wir getreten waren. Ich zögerte nicht, ich schnappte nicht Natalies Hand und zog sie nicht mit mir hindurch. Ich habe nur gehandelt, um mich selbst zu retten, was ich mittlerweile sehr bedauere. Obwohl ich nicht weiß, ob ich sie hätte retten können kann ich mir nicht verzeihen, dass ich es nicht versucht habe. Ich stürzte zurück in die Wüste, an den Ort hinter den Hügeln. Das Brummen war verschwunden, die Luft war still, die Sterne über mir hatten ihren fremden Glanz verloren. Bevor ich aufstehen konnte, ertönte ein schrecklicher Schrei, der durch die Landschaft hallte, durch die Hügel drang und am Himmel widerhallte. Und er brannte sich in mein Herz ein. Für immer. Nachdem ich meine Geschichte beendet hatte, sah ich, dass sie genau das Gegenteil bewirkt hatte. Ambers Augen funkelten und ihr Kiefer war fest und entschlossen. Du sagst also, es ist möglich, zurückzukommen? Das war ganz und gar nicht das, was ich beabsichtigt hatte. Ich will damit sagen dass sie bereits fort sind, Amber. Sie sind weg! Spiel keine Spielchen damit. Diese Worte reichten nicht aus, um sie aufzuhalten. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte sie schon einmal nicht davon abhalten können und würde sie auch dieses Mal nicht davon abhalten, noch einmal dorthin zurückzukehren. Was sie als nächstes sagte, überraschte mich allerdings. »Kommen Sie mit mir mit!« Helfen Sie mir hindurch und wir können Sie zurückbringen, gemeinsam." Es tut mir leid, Amber, aber das wird nicht passieren. Wir können doch auf jeden Fall Natalie finden. Sie ist noch da drin. Wir können sie retten, Ursa. Ich schloss meine Augen. Natalies Namen zu sagen, war schon schwer genug. Aber dieses heilige Wort, auch noch von jemand anderen aussprechen zu hören… Das war zu viel. Der Schrei halte noch immer in meinen Ohren, all die Jahre später. Ich sag's dir jetzt noch ein allerletztes Mal, am besten vergisst du, dass das alles je passiert ist. Mit etwas Glück kannst du ein gutes Leben führen. Es wird nicht dasselbe sein, das kann es nie. Nicht, nachdem du gesehen hast, wie deine Freunde durch das Tor verschwunden sind. Aber du, du kannst zu etwas zurückkehren, das der Normalität ähnelt. Das geht nur, wenn du jetzt umdrehst und wegfährst und komm nie wieder, nie wieder zurück. Darauf hat sie nicht geantwortet. Aber sie fragte mich, ob ich ihr helfen könne, den Wagen wieder auf die Straße zu bringen und zu starten. Das konnte ich für sie tun, bevor ich sie auf dem Fahrersitz packte und sie losschickte. Dann versuchte ich es erneut. Ich musste es tun. Du weißt doch noch, was ich gesagt habe. Dreh dich um, fahr weg und komm nicht zurück!« Sie schüttelte mir durch das Fenster die Hand und sagte, »Danke für die Gastfreundschaft, Ursa!« Und sie fuhr los. Sie tat mir an diesem Abend wirklich leid. Schlimmer noch, ich tat mir selbst schrecklich leid. Ich sprach lange mit Natalie unter dem Sternenhimmel. Vielleicht hatte Ember recht, vielleicht war sie noch irgendwo da draußen, aber ich konnte das Schreien in meinen Ohren nicht abschütteln. Am nächsten Morgen fuhr ich mit meinem eigenen Auto die Straße hinunter, vorbei an der Tankstelle, an den Kakteen und weiter zu einem fernen Ort hinter Paseo de Lucas und Faraday's Crossing, zu einem Ort jenseits der Hügel. Dort war die Luft lebendig und der Himmel schien zu schimmern, selbst unter der heißen, glühenden Sonne. Dort war ein Van geparkt, einsam und in der Hitze brütend. Ich schritt darauf zu, aber ich befürchtete schon das Schlimmste. Und tatsächlich, er war leer. Seitdem versuche ich es zu vermeiden, mit Fremden zu sprechen. Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen, aber das freundliche Wort eines Einheimischen reicht nie aus, um sie aufzuhalten, ganz gleich, wie viel Wissen aus erster Hand weitergegeben wird. Ich habe schon viele Kommen und Gehen sehen, und meistens kommen sie zurück, oft kommen sie enttäuscht zurück, aber sie wussten nicht, wie nah sie dran waren, alles zu verlieren. Es gibt Orte auf der Welt, die wie Tore sind. Ich weiß nicht, wohin sie führen, aber es ist kein Ort, der für die Menschheit geeignet ist. Ein solcher Ort liegt in der Wüste oder in den Wäldern, gar nicht so weit von dir entfernt. Und wenn du dich auf die Suche machst, könntest du dort draußen unter freiem Himmel den Ort finden, an dem sich die Realität zu öffnen beginnt. Die Öffnung ist sehr schmal. Selbst diejenigen, die danach suchen, kommen nur selten dorthin. Am besten hältst du dich fern und hoffst, dass die Realität dich festhält. Wir leben in einer trügerischen Existenz und andere Welten werden dich ohne weiteres verschlingen. Lass dir von mir eins gesagt sein. Ich habe es gesehen und überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht hast du nicht so viel Glück.